0: לכולנו יש ימים כאלה וימים כאלה. יש ימים שאנחנו מסתובבים ומרגישים שהעולם בכיס הקטן שלנו, שהכול קטן עלינו. אנחנו לוקחים על עצמנו משימות, אנחנו עומדים בהן, אנחנו רצים מדבר לדבר, מרגישים ביטחון עצמי גבוה, ערך עצמי, תחושה שהכול אפשרי. ויש ימים אחרים שהכול גדול עלינו. מה זה גדול? באלף מידות. שכל דבר שמבקשים מאיתנו מרגיש לנו כמו עול גדול, שאנחנו שוכחים. מה אנחנו שווים, מה הערך שלנו, שאנחנו מרגישים חסרי ביטחון, חסרי חיוניות, שאנחנו מסתכלים אחורה לימים שבהם הרגשנו בטוחים ואין לנו מושג איך זה קרה, איך הרגשנו ככה, איך עשינו את זה, פתאום הכל נעלם. אז מה אנחנו באמת? בשבילנו נברא העולם, יש לנו ערך אינסופי, או שלהפך, אנחנו עפר ואפר, חסרי ערך, מה אלוקים רוצה שנהיה? ואיך אפשר לעבור בקלות ממצב של חוסר ערך למצב של ביטחון עצמי בריא. פגישה עם פרשת תזריע מצורע. פגישה מלאה באור ומסרים, ולפני שנתחיל, אני מזמינה אתכן ללחוץ כאן למטה, ואם לא נרשמתם עד עכשיו, להירשם לערוץ ולקבל מדי שבוע הזמנה לפגישה חדשה עם פרשת השבוע. וחגי ישראל אפשר גם להגיב, לתת לייק ולגרום לפגישה הזו להיחשף לעוד ועוד נשים, שבעזרת השם יזכו לתוכן שימלא להם את הלב באור. פרשות הזריע מצורה, כמעט תמיד נקראות ביחד, שתיהן עוסקות בדיני טהרה ודרכי הטהרה של האדם, ותכף גם ניגע בזה. אבל אם מסתכלים על השם שלהם, אי אפשר בכלל להבין איך קוראים את הפרשות האלה ביחד. פרשת תזריע מדברת על אישה ברגע מאושר במיוחד, אישה שהביאה ילד לעולם. תחשבו לעצמכם, יולדת, אומנם קצת עייפה, מותשת, אבל עם תינוק בידיים, אישה כי תזריע. החיים החדשים, השמחה, העושר זה פרשת תזריע. פרשת מצורע עוסקת באדם שמורחק מהמחנה, אדם שכולו פצעים, מצורה, חשוב כמת. איך יכול להיות שקוראים את שתי הפרשות האלו יחד? פרשה שהשם שלה מעיד על חיים חדשים שמגיעים לעולם, ופרשה אחרת שהשם שלה מעיד על אדם שנמצא במצב שכולו חולה, שכולו מנודה ומורחק והוא חשוב כמת. וההסבר כל כך מיוחד. נדמה לנו שמצורע, מי שמוציא שם רע, הוא מוצא, מוציאים אותו כי הוא רע, צער רע, מצורע. מסבירה לנו התורה שהעונשים הם לא במטרה לגרום למישהו להרגיש רע ולהישאר במקום הרע שלו. המצורה מורחק מהמחנה וכל מה שהוא עובר זה רק כדי לאפשר לו להיוולד מחדש. יש קשר הדוק בין האישה היולדת בתזריע לבין המצורע. כל המצב שלו, כל ההרחקה שלו, כל התוצאה, כי זה לא עונש, התוצאה שזה הנגעים שמופיעים על הבית שלו ועל הכלים שלו, ובסופו של דבר גם על הגוף שלו, זה רק במטרה לעורר אותו לתשובה ולגרום לו להיוולד מחדש. טהור יותר, נקי יותר, ולא חס ושלום להשאיר אותו במקום של הענישה, במקום של זה הוא אבוד לך, עברת עבירה, אתה כבר לא חלק מאיתנו, בדיוק להפך, מאפשרים לך ללכת הצידה, לעשות חשבון נפש, לעשות שינוי, לתקן, ובעזרת השם תהיה מובא אל הכהן ותזכה לחזור מחדש ולהיות חלק מעם ישראל. וזה מדהים שרואים את זה גם באופן שבו המצורע חוזר להיות חלק מהעם, מי שמאבחן אותו ומי שמתאר אותו זה הכהן. למה דווקא הכהן? מסבירים שהכהן מתוך היותו אוהב את עם ישראל ולכן נותנים לכהנים לברך את עם ישראל באהבה הגדולה שלהם, הוא בוודאי יסתכל על אותו אדם וינסה לעשות הכל כדי לתאר אותו, מראש להגיד שזה בכלל לא צרעת. ואם הוא כבר קבע שזאת צרעת, כנראה שזה באמת כך ולא הייתה ברירה אחרת. אבל גם אז, הוא יצא מחוץ למחנה, הוא יעשה הכל כדי לתאר אותו, כי אף יהודי לא יישאר מאחורה, גם אם חטאנו, גם אם עשינו דברים גרועים, הקדוש ברוך הוא תמיד נותן לנו את התקווה שאנחנו יכולים לחזור, והוא בא אל הכהן. אתה יכול מתוך אהבה לחזור, לעשות שינוי, לתקן, וזהו ה... תקווה לכל אחד מאיתנו, בדברים שלנו, בנפילות שלנו, במקומות שבהם אנחנו מרגישים שקצת התרחקנו מהמחנה, כל אחת יחסית לעצמה צריכה לזכור, נכון, צריך לשנות, צריך לתקן, צריך לאבחן את הנגעים כדי לתקן אותם, אבל לעשות את זה ממקום של אהבה וממקום של תקווה, שתמיד אפשר לחזור ולתקן. הנקודה הזאת של אהבה כל כך קשורה לימים האלה, הימים של ספירת העומר. אנחנו השבוע נציין גם את חודש אייר, חודש של רפואה, אני השם רופאיך. ואחד הדברים המיוחדים בחודש הזה, שכל הימים שבו נספרים, ספירת העומר חלה בכל הימים של חודש אייר. זה משהו שמאחד את כל ימי החודש ושם אותם בדרגה מאוד גבוהה. בספירת העומר אנחנו סופרים בגלל שבימים האלה הייתה המגפה שבה מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא, והם מתו בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. הם היו צדיקים גדולים מאוד. חוסר נהיגת הכבוד שלהם הייתה בדברים מאוד קטנים, אבל הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים. ואנחנו אומרים ויודעים שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. מה זה קשור אלינו? להגביר אהבת חינם זה לסגל את המבט הזה של כהן גם על עצמי, אבל גם על יהודי אחר. גם על עצמי, כי ואהבת לרעך כמוך. אם אני כל הזמן מחפשת ומוצאת בעצמי נגעים ופצעים וצרעת ובמה אני לא טובה, אז ככה אני אעשה גם על הזולת. אבל אם אני, כמו הכהן, מסתכלת על האדם השני, וגם כשאני רואה התנהגות שלילית שלו, אני מנסה למצוא את הסיבה לזה, אני מנסה להצדיק אותו, אני מנסה לעשות הכול כדי לא לאבחן אותו כחולה צרעת, כבעייתי, כלא טוב, אז אני יכולה להרגיש את האהבה שבתוכי. כשאני עושה את זה גם לעצמי וגם לאדם האחר, בסדר. טעיתי, נפלתי, אני לא מושלמת. בסדר, האדם הזה לא מושלם, יש לו חסרונות, אבל מי מאיתנו מושלם? כשאני מסתכלת בצורה כזאת של אהבה, של הכהן, כשאני מסתכלת בצורה כזאת שאני נותנת לאדם השני תקווה להבין שהרוב שלו הוא הטוב והנגעים הם המיעוט, שהרוב זה הלבן והנקודות השחורות. הן קטנות, 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 הן לא מה שמאפיינות אותו, הן לא מה שקובעות מיהו, וככה כמובן גם לגביי, לא לאפיין אותי, לא להעריך אותי, על סמך הדברים הלא טובים שיש בי, אז אני זוכה לראות את האור שבי ולהגדיל אותו, וככה להסתכל גם על אדם אחר ולהגביר אהבה בעם ישראל, ובעזרת השם על ידי זה לקרב את הגאולה. אבל אם כבר דיברנו ופתחנו בנושא של ערך עצמי, אז בואו נשאל שאלה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו רואות שבפרשות הקודמות היה מדובר על הקורבנות שמובעות מהצומח ומהחי, אחר כך על דיני הטהרה בבעלי חיים, הכשרות, כן? מה כשר, מה טמא, מה טהור, ועכשיו פתאום מגיעים לדיני ואופני הטהרה בידם. אם אנחנו מדברים על יולדת, אם אנחנו מדברים על מצורע, ועוד כל מיני סוגים. אז למה האדם אחרון? קודם כל, הצמחים והחיות, ורק אז האדם, אז יש שתי גישות של הסתכלות על זה. יש גישה שאומרת, כמו בבריאת העולם, שהאדם נברא אחרון, כי בשבילי נברא העולם. העולם נברא בשביל האדם, שהוא יבוא וישתמש בו, ויקדש אותו במעשים שלו, ולכן קודם כל נברא הכל הבריאה, ורק בסופו של דבר האדם. וככה גם כאן, קודם כל מפרטים לנו את הדינים של הקורבנות, של הצומח, של החי, של הכשרות. בחיות, בבהמות, ורק בסופו של דבר, אחרון אחרון חביב, האדם שבשבילו נברא העולם, שהוא נזר הבריאה. אבל יש גם הסבר אחר, הפוך לגמרי. כמו שבבריאת העולם אומרים שהאדם נברא אחרון כדי להגיד לו כמה הוא נחות, אפילו יתוש קדמך, אפילו יתוש נברא לפניך, ככה גם פה. קודם כל מפרטים לנו את דיני הטהרה. בדיני ب... הקורבנות, בצומח, בחי, את דיני הכשרות והטהרה, בחיה ובבהמה, ורק בסוף את הדינים שקשורים לאדם. למה? כי הוא הכי נחות. אז מה נכון? לפני שנענה על זה, נגיד רק שיש פה דוגמה מצוינת איך הדברים תלויים בגישה שלנו. איך אני מסתכלת על הדברים? יכול לקרות לי משהו, ואני אגיד, זו הוכחה לכך, נגיד שיש לי ניסיון לא פשוט, ואני אגיד, זו הוכחה לכך, שלא התנהגתי יפה, ולכן הקדוש ברוך הוא מעניש אותי, חס ושלום. ואני יכולה להגיד ההפך, זו הוכחה לכך שהקדוש ברוך הוא חושב שיש לי כוחות כל כך גדולים, ולכן הוא מנסה אותי. זה שתי אופנים של הסתכלות על אותו דבר בדיוק. אופן אחד מוריד אותי למטה, והאופן האחר מרומם ומעצים אותי. ככה יש לנו אפשרות להסתכל על כל סיטואציה בחיים שלנו. מישהו אמר לי משהו? אני יכולה לפרש את זה כאילו הוא לא מעריך אותי והוא רוצה להעליב אותי, ואני יכולה לפרש את זה כאילו בכלל הוא רצה בעצם להחמיא לי פה, או שסתם הוא הביע את דעתו ואני יכולה לבחור איך להסתכל על זה. ככה כל דבר בחיים שלנו, אנחנו יכולים לבחור באיזה כיוון להסתכל עליו. אנחנו לא יכולים לשנות אותו, אבל יכולים על ידי ההסתכלות לגרום לו להרגיש אחרת, להגיב אליו אחרת, ובסופו של דבר הוא גם ישתנה, כי התפיסה שלנו משפיעה על המציאות. אז מה ההסבר הנכון? אז מסבירה לנו תורת החסידות ששני ההסברים נכונים, ונסביר איך זה יכול להיות. מבחינת הנשמה של האדם, יש לו נשמה שאין לשום נברא אחר. חלק אלוקם ממעל ממש, בשבילי נברא העולם. בגלל זה נבראנו אחרונים, כי כל העולם נברא, כדי שאנחנו נאיר את העולם הזה באור אלוקי. ולכן, כשכבר הכל מוכן, הצומח, והחי, והדומם, אז מגיע האדם והנה הוא יכול להשתמש בבריאה, להעיר אותה, וככה גם כמו הפרשה הזו, הדינים של הטהרה והאופני טהרה של האדם מגיעים רק אחרי הפירוטים שקשורים לצומח ולבהמה ולחיה. למה? כי האדם הוא הכי נעלה. מן הקל אל הכבד, אל הכי חשוב. אבל גם ההסבר השני נכון, למה? כי מבחינת הגשמיות שלנו, מבחינת הגופניות שלנו, הפיזיות שלנו, היכולת שלנו להגיע לכל מיני תאומות, בזה אנחנו יותר חזקים מהצומח ומהחי. למה? בגלל שהחיה אין לה בחירה, יש לה אינסטינקטים. אז באינסטינקטים שלה היא יכולה לאכול יותר, היא יכולה לפגוע יותר בבעלי חיים, אבל כמה נמוך היא יכולה כבר לרדת, החיה? לעומת זאת, האדם, בגלל שיש לו בחירה, בגלל שהגוף שלנו הוא גוף בהמי, אז כמו שאנחנו יכולים להפוך אותו למשקל, לנשמה שלנו ולהכי קדוש שיש, ככה גם אנחנו יכולים להוריד אותו הכי נמוך שיש. וכשאדם יורד נמוך, הוא יכול לרדת נמוך יותר מהחיות, יותר מהצמחים, יותר מהבהמות. זאת אומרת, דווקא פוטנציאל הבחירה שלנו יכול להוריד אותנו הכי נמוך עד כדי כך שיתוש קדמך, שאפילו יתוש יהיה במעלה גבוהה יותר מאיתנו כשאנחנו יורדים נמוך. איפה התקווה? במסר הזה. מה זה, מה זה נותן לי? להבין שמצד אחד אני הכי גבוהה שיש, ומצד שני אני הכי נמוכה שיש? זה נותן לי תקווה אדירה. זה נותן לי להבין שבכל רגע מחדש אני יכולה רגע להתבונן ולעצור. נגיד שעכשיו אני כולי עפה על עצמי, כולי מרגישה שאין כמוני בעולם, אז אני צריכה רגע להנחית את עצמי ולהגיד, נכון, את בעלת ערך, אבל הערך הזה נובע מהנשמה שלך. כדי שהערך הזה ימשיך ללכת איתך, כדי שתמשיכי להרגיש אותו, את צריכה לעשות מעשים טובים, את צריכה לפרגן לזולת, את צריכה להיות בענווה, לא לחשוב שאת שווה יותר מאדם אחר. בסדר, תאריך את עצמך, תסתובבי, זקופה, אבל להבין שאת הערך הזה אני צריכה לנצל כדי לעשות טוב בעולם הזה, כדי להועיל לאנשים אחרים, וגם לא לחשוב שאדם אחר שווה פחות ממני, כי כמו שיש לי נשמה, גם לו לא יש נשמה. במקביל, ברגעים שבהם אולי בגלל שנפלתי, או רק נפלתי ברוחי, יכול להיות שלא עשיתי שום דבר גרוע, אבל בא יצר הרע, והראה לי חטאים שחטאתי בעבר, והראה לי כל מיני דברים שבהם אני פחות מוצלחת, כל מיני דברים שאני מרגישה בהם שיש בי חסרונות, וגרם לי להרגיש מה זה נמוך, מה זה שהכול גדול עליי, שאין לי כוחות לכלום, שאני חסרת ערך, חסרת ביטחון במקום הזה. אני צריכה להזכיר לעצמי, נכון, מבחינת הגוף שלי לכשעצמו, באמת, אני יכולה להגיע למקומות מאוד מאוד נמוכים. הנה, עובדה, היצר הרע הרע לי, איך הוא יכול להוריד אותי הכי נמוך כשבא לו והוא ממקד אותי במה שאין לי, במה שלא טוב בי. אבל בשנייה אחת, אני יכולה להתבונן ולהזכיר לעצמי שאני נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש, שהערך שלי בכלל לא תלוי במה שעשיתי או לא עשיתי בעבר, כן? באיך שאני נראית או לא נראית, במה שאני מרוויחה או לא מרוויחה, במה שאמר לי אדם זה או אחר, במה שנחשב בעולם הזה, אני, יש לי ערך אלוקי שלא תלוי בשום דבר. הערך הזה מחייב אותי, מחייב אותי לעשות טוב עם הזולת, מחייב אותי להשתמש בכוחות שלי לטוב, אבל ברגע שאני מתחברת שוב להתבוננות הזאת, שמי שאני באמת זו נשמה, והנשמה היא חלק מהשם, זאת אומרת שיש מעליי כתר אלוקי ואני יכולה מיד להזדקף, ומייד מייד מייד להגיד, רגע, למי אני עושה טוב עם הערך הזה שאני ארגיש עכשיו? מי ירוויח מזה שאני ארגיש בעלת ערך? ברגע שאני אמקד את המבט שלי בזה, בלמי אני יכולה להועיל, מי ירוויח, את מי אני אוהב, בזכות זה שאני אזדקף בחזרה, פתאום אני ארגיש לגמרי אחרת. התחושה הזו הטובה, היא תישאר איתי. נכון, עוד יהיו עליות וירידות, כי היצר עובד שעות נוספות. כל הרצון שלו זה להוריד אותנו נמוך, כי הוא יודע שכשאני נמצאת בנמוך, למי אני כבר יועיל? למי אני אעשה משהו טוב? כמה דברים טובים, ולהפך, אני ארצה לעשות גם דברים רעים, כי ממילא אני לא שווה, כי ממילא כבר נפלתי בעבר, כי ממילא החלטתי החלטות טובות ולא עמדתי בהן. לא, לא, ממש לא. אני מזכירה לעצמי שאני נשמה אלוקית, ומיד את התחושה הזו לוקחת למקום שלמי אני יכולה להועיל. הנה, אני אתפלל. הנה אני אגיד פרק תהילים לזכות כל עם ישראל, הנה אני אשלח הודעה למישהי וישאל מה שלמה, הנה אני אכין עוד פס יחלק את זה לשכנה, לחברה, הנה אני אחמיא למישהי שאני פוגשת, כי כשאני מרגישה חוסר ערך, כמה אני יכולה כבר להחמיא לזולת, אבל כשאני מתחברת לנשמה שלי, אני מתחברת לחלק הגבוה שלי, מיד אני רוצה לעשות טוב עם הזולת, מיד יש לי כוחות להועיל, לשמח, לעשות טוב, מיד אני מרגישה טוב יותר. ובגלל זה אני נזכרת שמי שאני באמת, זו הנשמה שלי, בשבילי נברא עולם. נכון, יש לי פוטנציאל לרדת נמוך ולהיות אפילו נמוכה יותר מיתוש, אבל אני כל הזמן יכולה להיאבק בפוטנציאל הזה ולקחת את עצמי דווקא לפוטנציאל הגבוה, לכנפיים שהנשמה מעניקה לי, והנשמה מעניקה לי כנפיים שאין להם גבולות, אפילו השמיים הם לא הגבול בשבילם, הנשמה מעניקה לי כנפיים שיכולים לאפשר לי להתגבר. על ביישנות, על פחדנות, על, על מחשבות לא טובות, על דברים לא טובים שעשיתי בעבר, אני יכולה להתגבר על הכל. הרבה פעמים נשים שואלות אותי בהופעות, איך יכול להיות שאת מספרת על עצמך שהיית אישה, בחורה, בת, כל כך חסרת ביטחון, כל כך מלאה ברגשי אשם, כל כך ביישנית, איך יכול להיות שאת עומדת על במה ואת שרה ואת מחזקת אחרות? ואני אומרת להם כל הזמן, זה בגלל... שאני מחוברת לנשמה שלי, אבל מחוברת לנשמה זה לא זבנג וגמרנו, זה משהו שדורש תחזוקה יומיומית, רגע, רגע, שעה, שעה, וכדי שאני ארגיש את הנשמה שלי, אני צריכה לעבוד בשביל זה, ואני אסביר רגע איך זה עובד. תארו לעצמכם ששבת, ושכחתי לסגור את האור בסלון, ואני מכסה את המנורה בנייר כסף, במגבת, במשהו שיסתיר את האור, וזה לא מסתיר מספיק, אז אני מסתירה בעוד אחד ובעוד אחד, ואז לא רואים את האור. אמנם יש שם מנורה והיא דולקת, אבל רק אחרי השבת, כשאני אוריד את כל הכיסויים, פתאום אני אראה מחדש שהיא דולקת. וככה הנשמה שלנו. כל פעם שאנחנו, חס ושלום, עוברות עבירה, כל פעם שחס ושלום אנחנו נוכלות אוכל לא מספיק כשר, שאנחנו מרכלות, שאנחנו מעליבות מישהי אחרת, כל מיני מעשים כאלה, אנחנו בעצם יוצרות שכבות דקות שמכסות על הנשמה. היא ממשיכה להעיר. אבל אין לנו כל כך גישה לאור הזה, הוא מתכסה בעוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, ואז קשה לי להרגיש אותו. מה שהיופי פה הוא, שכמו אותו מצורע שיצא מחוץ למחנה, וכל המטרה היא שכדי שהוא יחזור למחנה, יטהור יותר, חדש יותר, ייוולד מחדש, ככה גם לנו יש אפשרות, כמו אישה כי תזריע, להיוולד מחדש. ולהיוולד מחדש זה להוריד את כל הכיסויים האלה שמכסים על הנשמה שלי ולא מאפשרים לי להרגיש את האור שלה. כל מעשה טוב שאני עושה מוריד עוד שכבה ומאיר את הנשמה שלי. כל תפילה שלי מורידה עוד שכבה. כל לימוד של פנימיות התורה, כמו השיעור הזה שאנחנו עכשיו עושות, כשאני לומדת, כשאני נזכרת, כי צריך כל הזמן להתבונן בזה, כי העולם לא מראה לי את זה. העולם מראה לי כל מיני דברים אחרים, כל מיני סרטונים שרצים מהר, איך להתעשר, איך אה, לשפר את הנראות, איך אה, כל מיני דברים כאלה שהם חיצוניים, הם רגעיים, איך להכין מתכונים, שזה מקסים, אבל זה לא מה שיגרום משה לנשמה שלי. ברגע שאני מתעסקת לפחות פעם ביום, באיך... להתקרב לקדוש ברוך הוא, שאני מתבוננת על נפלאות הבורא, שאני מתבוננת ונזכרת שהוא בורא את העולם והוא ברא אותי, ומי שאני באמת זה הנשמה שיש בי, שהיא חלק ממנו. אז אני בעצם נולדת מחדש, אני חוזרת מחדש לנקודה הזו שהייתי תינוקת קטנה, נשמה טהורה יהודייה, שירדה לעולם הזה, שלא עשתה שום חטא, שהאור שלה זורח. שכל מי שמסתכל עליי אומר, וואו, איזה תינוקת מושלמת, כמה היא יפה, שרק רואים כמה היא טובה. יש לי אפשרות בעצם כל רגע מחדש, כמה פעמים ביום, על ידי התבוננות, להיוולד מחדש. כמו שתזריע המצורה, כמו שהמצורע והתזריע קשורים ביחד, ולא סתם הם נקרעים ביחד, כי גם המצורע נולד מחדש, ככה גם אני. גם אם יש לי כל מיני פצעים, כן? ואני מדמה פצעים מהמעשים הלא-טובים שעשיתי, גם אם אני מרגישה... צורה, חסרת ביטחון, עברתי כל מיני דברים קשים בחיים, כל רגע ממש אני נבראת מחדש, ואם אני אתבונן על זה, ואתחבר לתינוקת שאני, שנולדה, שקיבלה נשמה טהורה ונקייה, שכל רגע מחדש הקדוש ברוך הוא ברא אותה מחדש, ולכן כל החוויות שעברתי, הן לא מגדירות אותי. זה לא שאני עכשיו אסתובב קבוע. וירגיש חסרת ביטחון בגלל מה שעברתי בעבר. אם אני אתבונן בזה שאני נבראת מחדש, שיש לי אפשרות לתקן, שהכהן מסתכל עליי ומנסה לעשות הכול כדי לתאר אותי, כדי לראות את מה שטוב בי, וגם אם הוא מאבחן שאני מצורעת, הוא מזע עליי את המים הטהורים ויש לי הזדמנות לתקן ולחזור, אז אני אוכל להרגיש מחדש אותה נשמה טהורה. אותה תינוקת מושלמת, ולהביא כל כך הרבה אור לעולם. וזה גם מתקשר לנו לשמות של הפרשות. פרשת תזריע מזכירה לנו תזריע. כל אחת מאיתנו, היא כל הזמן יכולה להזריע. ומה זה אומר להזריע? זה אומר שכל מעשה טוב שאני עושה בעולם הזה, אני זורעת, אני זורעת טוב, אני זורעת ישועות, אני זורעת כל מיני דברים טובים. אני לא תמיד רואה אותם, אבל בעולם הזה נוצר אור גדול בזכות המעשים הטובים שלי. וזה גם מה שאנחנו אומרות בספירת העומר, על ידי זה יושפה שפע רב בכל העולמות, בכל העולמות יושפע אור גדול, על ידי מה? על ידי זה שאני בסך הכל עושה מה? סופרת ספירת האומר. ובאמת בכל חודש אייר אנחנו סופרות ספירת העומר, וזה חשוב גם להגיד, אפרופו שאפשר לתקן, גם מישהי ששכחה יום אחד, גם מישהי שלא בירכה מההתחלה, שלא תחשוב שאבוד לה, נכון, את מברכת בלי ברכה. את אומרת בלי ברכה, אבל את עדיין יכולה לספור את העומר וכל יום לכוון שאת מתקנת עוד מידה ועוד מידה ועוד חלק בתוך המידה הזאת. חסד, גבורה, תפארת, מצח, עוד יסוד, מלכות. את עושה לפחות חלק מההכנה עד לחג מתן תורה. זה לא אבוד לך, את יכולה. אז כל מה שאנחנו עושות כאן הוא זורע שפע רב בכל העולמות. אבל אני יכולה סתם לזרוע, סתם להגיד בסדר, הנה אני עושה מעשה טוב. הנה, אני עושה עוד מעשה טוב, ולא לחשוב מה התכלית ולאן זה מוביל. אבל אם אני חושבת גם על הפרשה השנייה, זה גורם לי להסתכל לגמרי אחרת ואני אסביר. פרשת מצורע פותחת במילים, זו תהיה תורת המצורע. והרמב״ם קורא לפרשה הזאת, פרשת זו תהיה. זו הפרשה, זו תהיה. והשם הזה מרמז לנו גם לעתיד לבוא, זו תהיה, זה יהיה לעתיד לבוא על הגאולה. וגם נאמר לנו על המשיח. המשיח, שהוא יהיה מצורע, שהוא לוקח את כל החולאים שלנו עליו, שהוא יושב בין האנשים המצורעים, האנשים הכי פשוטים שיש, ושם ימצאו אותו. זאת אומרת, פרשת מצורע מרמזת לגאולה העתידה. אז אם בן אדם זורע, אמנם, כן? תזריע, הוא עושה מעשים טובים, אבל הוא לא חושב לאן זה יוביל, הוא לא מצפה לגאולה, הוא חי בגלות כאילו זה בסדר. העיקר אני יכולה לקיים מצוות, ללמוד תורה, וסך הכל בסדר לי. זה לא מספיק טוב. זאת אומרת שהוא מקבל את המצב הקיים, יש לו סוג של מנטליות של עבד. ואנחנו לא מזמן חגגנו את חג הפסח, זהו, יצאנו מלהיות עבדים, אנחנו לא רוצים יותר להיות עבדים. אנחנו לא מקבלים את הגלות כעובדה. אנחנו רוצים להיות בגאולה. אנחנו מבינים שכעם, הפוטנציאל שלנו והמהות שלנו היא להיות משוחררים, להיות רק עבדי השם. אז אדם שלא מצפה לגאולה ורק מקיים את רצון השם, כי תזריע, לעשות מעשים טובים, להאיר את העולם קצת, סבבה, אבל אני כאן, טוב לי כאן. אז הוא בעצם, הוא לא עבד של השם, הוא עבד של הגלות, הוא עבד של המציאות הנוכחית. זאת אומרת, הוא לא רואה את התמונה הרחבה. מה שמצופה מאיתנו, תזריע, לעשות מעשים טובים, אבל לכוון כל הזמן, שזו תהיה, שזה לעתיד לבוא, שזה מקרב אותי לגאולה. אני לא מקבלת את המצב הנוכחי, אני עושה עוד מעשה טוב ועוד מעשה טוב, כי אני רוצה... לקרב את המשיח. בדיוק היום, היום הזה שאני מסריטה את פגישה עם הפרשה, זה יום הפטירה, יום ה-yורצייט, יום השנה ה-28 לפטירה של אימא שלי. הייתי ממש ילדה קטנה כשהיא נפטרה, עוד לא בת 11, ב-30 נהייתי בת 11. ואני חושבת, מה החזיק אותי כל השנים? מה שהחזיק אותי זה שני דברים, האחד, האמונה הגדולה בקדוש ברוך הוא, שהוא ממשיך לדאוג לי, שהוא דואג ליתומים, לאלמנות, שהוא מסתכל עליי, שהוא uh, הביא אותי למצב הזה ושהוא נותן לי כוחות אמונה שקיבלתי אותם מאמא שלי, שמגיל מאוד קטן, גם אמא שלי וגם אבא שלי, שיבדל לחיים ארוכים, דיברו איתנו על זה שהקדוש הוא מנהל את העולם, והקדוש ברוך הוא הוא טוב, והוא רוצה שיהיה לנו טוב. אז גם ברגעים הכי קשים, זו הייתה לי מנטרה במוח. המציאות הזאת, אם מת השם, הוא אוהב אותי, הוא דואג לי, ויהיה בסדר. זה לא שיהיה קשה, זה לא שיהיה כואב, אבל יהיה בסדר. וגם האמנתי כל הזמן, כי אם אנחנו מאמינים שכולנו בעצם נשמות, האמנתי שאימא שלי ממשיכה להיות אימא שלי. אני זוכרת שהייתי קטנה פעם, והייתי בגינת שעשועים, ורבו איתי שתי ילדות, וכדרך של ילדים הם אומרים מה שיש להם בפה, אז אחת הילדות אמרה לי, את יתומה, אין לך אימא, בתור גנאי, כן? ואז אני אמרתי לה, נכון, אני יתומה, אבל יש לי אימא, היא פשוט בשמיים. וזה היה לי מאוד מאוד ברור, בפשטות, היא בשמיים. אם היא נשמה, אז היא ממשיכה להיות אימא שלי, גם אחרי שהיא נפטרה. ובאמת, כל החיים שלי ראיתי ניסים מדהימים, גם בשידוך שלי, גם בלידות שלי. אני תמיד אומרת, יש לי דולה רוחנית. אימא שלי באה איתי, אני לא לוקחת דולה. היא שומרת עליי, היא עוזרת לי, וברוך השם, אני רואה ניסים. אבל הדבר השני הוא האמונה בגאולה. אם אני אחשוב שהמצב הזה הוא מצב נצחי, שכל החיים שלי לא תהיה לי אימא בפיזיות, שזהו, זה המצב הסופי, אני לא אוכל לשרוד, לא הייתי יכולה לשרוד אפילו רגע אחד. מה שאיפשר לי לא רק לשרוד, אלא לצמוח ולזרוע ולעשות דברים לעילוי נשמתה ולהמשיך בדרך שלה במעשים טובים שהיא עשתה, כמו לדוגמה שהיה לה משרד לתעסוקה והיא הייתה מוצאת לעולים עבודה שיעבדו בתחום שלהם דווקא, מה שנותן לי את הכוח זה האמונה שעוד רגע משיח בה. עוד רגע משיח בא, ובאמת, זוג הורים שהגיעו לרבי וסיפרו לו שהם איבדו את הילד היחיד שלהם, הוא נפל בצבא. הם אמרו לו, אין לנו יום ואין לנו לילה, אנחנו לא יודעים מה לעשות. והרבי מלובביץ' בכה איתם, ואז ניחם אותם ועודד אותם, וזה כל כך מתאים גם עכשיו, שתכף יום השואה ואחר כך יום הזיכרון, הלוואי שזה יגיע לאוזניים הנכונות. אז הרבי בכה איתם ואז אמר להם, אם הייתם יודעים שהילד שלכם נמצא במקום טוב, טוב לו, ויש לו את כל מה שהוא צריך, הייתם רגועים יותר? אז הם אמרו לו כן. ואם הייתם יכולים לשלוח לו חבילות ומכתבים, והייתם יודעים שהוא מקבל הכל, וזה משמח אותו, אבל הוא לא יכול לענות לכם, הייתם יותר רגועים? אז הם אמרו לו כן. ואז הרבי אמר, הילד שלכם נמצא במקום הכי גבוה שיש בגן עדן, ואתם יכולים לשלוח לו מתנות רוחניות, מעשים טובים, תפילות, והוא מקבל הכל. הוא לא יכול לענות לכם, אבל הוא מקבל הכל והוא שמח מהדברים האלה. וההורים מאוד מאוד התעודדו וחזרו לבית שלהם לעשות מעשים טובים לעילוי נשמת הבן שלהם ולהתנחם בזה. ובאמת זו הנחמה, לעשות מעשים טובים לעילוי נשמת ולעשות מעשים טובים שיקרבו את הגאולה. אז שנזכה בעזרת השם לעשות הרבה טוב מתוך המקום שאנחנו זוכרות. שמי שאנחנו באמת, זו הנשמה שלנו, שנכון, יש לנו פוטנציאל לרדת נמוך כמו היתוש, אבל גם אם הרדתי נמוך כמו המצורע, גם לי יש פוטנציאל, גם לי יש תקווה לחזור בחזרה, להיוולד מחדש, אפילו על ידי התבוננות. להזכיר לעצמי שבכל רגע מחדש אני נבראת, להזכיר לעצמי שאני נבראת, זה אומר שהקדוש ברוך הוא שם בתוכי בחזרה את הנשמה שלי, הנקייה, ואני יכולה להוריד ממנה את כל הכיסויים האלה שהתווספו אליה. על ידי עוד מעשה טוב ועוד תפילה, ולהסתובב זקופה ומלאת ערך מתוך המקום שאני זוכרת ואני מתבוננת שמי שאני באמת זו הנשמה שלי, שיהיו הדברים לעילו נשמת מרים בת אשר, אימא שלי היקרה, ואתן מוזמנות להגיב לי, לשתף, לתת לייק ולדאוג שהתוכן הזה יגיע לכמה שיותר נשמות ויזכיר להם שמי שאת באמת זו נשמה, ותמיד תמיד יש לך הזדמנות לתקן.